0: Здравствуйте. В эфире программы «Дежавю» я ведущий Александр Подробинек. Людей не беспокоят проблемы, о которых они ничего не знают. Их мало беспокоят проблемы, от которых они далеко. И люди отмахиваются от проблем, которые они не в состоянии решить. Этим успешно пользуются те, кто такие проблемы создает. Нельзя сказать, что люди в России вовсе лишены сострадания. Они достаточно часто сочувствуют тем, с кем поступили несправедливо. Иногда проявляют настоящую солидарность.
1: Когда власть разрешила одному из своих фаворитов нажиться на дальнобойщиках, обложив их данью в рамках программы «Платон», многие москвичи приходили к месту стоянки водителей в Химках, несли им еду, воду, одеяло, поддерживали морально. Петиции на сайте Change.org собирают десятки, а то и сотни тысяч подписей. Такие компании очень часто оказываются успешными. Принятый Государственной Думой закон Димы Яковлева, запрещающий иностранное усыновление российских сирот, вызвал бурю общественного негодования. Оккупация России и Крыма в 2014 году побудила десятки тысяч людей выйти на демонстрации протеста. Необъявленная война с Украиной мало кого в России оставляет равнодушным. Хотя не все занимают в этом вопросе одинаковую позицию.
0: Когда беда близко, а тем более касается людей лично, они склонны реагировать на нее. Иногда даже достаточно остро. Вопрос, однако, в том, что такое близко и что такое далеко. В современном мире, где информация распространяется мгновенно, а ракеты со смертоносным оружием долетают из одной точки земного шара до другой за несколько минут, можно ли считать проблему далекой только потому, что она находится от нас за несколько тысяч километров? Война в Сирии и российское участие в ней – это далекая от России проблема или близкая?
2: В новейшую историю 2011 год войдет как год арабской весны народных волнений, прокатившихся в целом ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки. Начало было положено в Тунисе, где после бурных уличных демонстраций и протеста президент Бен Али, управлявший страной 23 года, был вынужден отказаться от власти и бежать в Саудовскую Аравию. В январе-феврале волнения перекинулись в Египет, Бахрейн, Йемен, Ливию. Особо острым противостоянием оказалось в Сирии, первой из арабских стран, попавших под власть военных. Отец нынешнего президента Башара Асада Хафиз Асад пришел к власти после 20-го по счету военного переворота в Дамаске. Наследники он профил старшего сына Басилия, но тот разбился в автокатастрофе. Двое других сыновей на пост главы государства не годились, и отец остановил выбор на Абашире. Зародившаяся в 1947 году идеология баосизма, в основу которой положен авторитарный арабский национализм, проповедованный партией арабского социалистического возрождения, при старшем Асаде приняла форму господствующей. Асад переформатировал Бас на свой диктаторский лад, сделав эту партию правящей. Беспорядки в Сирии начались 15 марта 2011 года. 2011 года в Дамаске и Алеппо протесты были вызваны лишением свободы и пытками нескольких молодых студентов, арестованных за антиправительственные граффити. По данным ООН, государственное насилие в отношении нелояльных режиму Асада граждан достигло таких масштабов, что его можно было характеризовать как преступление против человечества. Сирийские силовики преднамеренно пытали, насиловали и убивали мирных жителей. На начало ноября не менее 256 детей были убиты правительственными силами, некоторые мальчики подвергались сексуальн насилию, а одна двухлетняя девочка была застрелена с мотивировкой, чтобы не доросла до возраста, когда сможет принимать участие в демонстрациях, указывается в докладе ООН. Совет ООН по правам человека оценил численность погибших в Сирии за 8 месяцев 2011 года в 3,5 тысячи человек. Главным преступлением, в котором сирийская оппозиция обвиняет правящий режим, стало применение против мирного населения химического оружия. Инцидент произошел в населенном пункте с провинции Длиб. Ранее комиссия обвинила официальные власти Сирии сбросить сбросе бочек с хлором с помощью вертолетов с Армении и Талманесси. В мае этого года в качестве одной из первых попыток разрешить конфликт США и ЕС вводят санкции в отношении Сирии, запрет экспорта оружия, заморозка счетов, лишение права на объезд чиновников сирийского правительства. Однако военный конфликт не стихает. Президент США Барак Обама попросил Конгресс одобрить выделение 500 миллионов долларов для оказания помощи сирийской оппозиции. Через год в Сирию направлены российские ВКС. Москва потребовала немедленно вывести США из воздушного пространства, а сама нанесла авиаудар по городу Хомс. 4 октября 2014 года сообщено, что ВВС России с применением бетона, авиабомб уничтожили четыре командных пункта группировки Агил в провинции Идлиб. Всего за первые четыре дня официального участия ВВС России в бомбардировках в Сирии было нанесено более 50 ударов по различным объектам. принадлежность большинства из них к Исламскому государству, впрочем, международными экспертами поставлена под сомнение. 22 ноября 2016 года Года, министр обороны США Эштон Картер заявил, что США могут провести сухопутную операцию в Сирии и Ираке по уничтожению террористов ИГИЛ. А через месяц Россия и США договорились о прекращении огня в Сирии между властями и оппозицией. Районы, где будет прекращен огонь, определяли российские и американские военные. Перемирие не распространялось на ИГИЛ, ан Аннусру и другие организации, признанные Советом Безопасности ООН террористическими. Через 10 дней президент России Путин отдал приказ министру обороны Шойгу начальнической 15 марта вывод основной части группировки ВКС из Сирии, так как основные задачи военной операции были выполнены. Но все лето в Сирии продолжались столкновения между войсками Асада, поддерживаемыми российской авиацией и повстанцами. 19 сентября в провинции Алеппо под авиаудар попал гуманитарный конвой сирийского арабского красного полумесяца. В колонии находилась гуманитарная помощь почти для 80 тысяч человек. США и страны коалиции обвинили в причастности к гибели конвоя российских военных, приведя собственные доказательства преступления. Россия, впрочем, отвергла все обвинения и почти сразу же ратифицировала соглашение Асаду о бессрочном размещении российской авиагруппы в сирийском Тартусе, куда направлены системы ПВО ант 2500 и С-300. Позже Москва наложит вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о запрете полетов военной авиации на Далеппо. Лишь после заявления министров иностранных дел стран ГС о том, что нанесение авиаударов по гражданским целям, находящимся под контролем повстанцев, может быть приравнены к военным преступлениям, Россия приостановила бомбежки, что, впрочем, признано запоздалым шагом. Москва в своем стремлении любые средствами поддержать режим Асада продолжает оставаться в международной изоляцией.
0: В России интерес к событиям в Сирии мягко говоря вялый. Война эта мало кого интересует. Далекая от России страна с непонятными проблемами.
3: Что вы думаете о войне в Сирии и российском участии в ней?
1: В этом хорошего ничего нету. Но лично мне это вообще никак не касается. Если Сирия пойдет, следующий будет уже у границ России. Поэтому были вынуждены, чтобы участвовать в этой войне.
3: Напрасно мы туда ввязались. Это ресурсы и людские, и прочее. Напрасно. Ребята, напрасно. Это Афганистан. Я считаю, что все правильно. Ну, война – это всегда плохо, я так думаю, да. А вот. о нашем участии в ней я за. В том смысле, что, на мой взгляд, мы помогаем... Законному правителю да, навести
4: какой-то порядок и разобраться с террористом.
0: Я, честно говоря, не уверен, что там есть ли у нашего участия или нет. Все,
4: что говорится в новостях, мы точно не можем знать. Ничего
3: не думаю, честное слово. Что я думаю, что это большая беда, что это большая трагедия. Но друзьям и слабым нужно помогать. Это глупость какая-то, я думаю. Ну зачем это нам надо ну, Все это надо Путину, пусть едет и воюет.
1: Ну прямо сказать, мне кажется, это нас не очень касается по крайней мере, такого простого человека, как я. Но руководство виднее.
0: Патриотическая самоуверенность и лихая беззаботность – это не черты исключительно российского общества. Скорее, это свойственно закрытым авторитарным системам, в которых свободное распространение информации подменяется государственной пропагандой. Такая пропаганда навязывает обществу ряд стереотипов. Представления о враждебном окружении – Сознание собственной национальной исключительности, убежденность в абсолютной правоте, уверенность в любой военной победе, пренебрежение к нормам общечеловеческой морали и международному праву. В Германии второй половины 30-х годов прошлого века общество тоже весьма легкомысленно относилось к военным действиям, которые велись вдалеке от немецких границ. Историк и писатель Елена Сянова.
1: Понятие усредненного немецкого обывателя в те годы, наверное, не существует. Все-таки общество было здорово расколото. Хотя Гитлер надувал щеки и заявлял, что он всех объединил. Все-таки была интеллигенция, особенно университетская. Был рабочий класс, вот, собственно, основной костяк. Были фермеры. У всех были настроения разные. Вот сельское население, оно было наиболее спокойным. Это все было от них достаточно далеко. Какая-то основная масса, которая живет своей жизнью, занимается своей, своими семьями, своей работой, не анализирует происходящее, а верит тому, что ей дуют в уши.
0: Представление о том, что война за границей – это всегда война малой кровью и вдали от дома, очень живущих в странах с атрофированным общественным сознанием. Обработанная пропагандой общества, склонных к легкомысленным решениям, беззаботности и ура патриотизму. И так до тех пор, пока война не приходит в собственный дом, как было в Германии с началом Второй мировой войны. Только когда солдаты начинают возвращаться на родину в цинковых гробах, в людях потихоньку просыпается понимание того, что война, даже заграничная, это не игрушка, не книжка комиксов, не захватывающая компьютерная игра. В таких случаях авторитарная власть старается скрыть масштабы военных потерь, приуменьшить понесенный военный урон. Тех же, кто добивается правды, власть обвиняет в паникерстве и предательстве национальных интересов.
2: Достоверность нынешних официальных данных людских потерь СССР в Великой Отечественной войне, около 27 миллионов человек, до сих пор вызывает серьезные сомнения. В течение 16 лет после войны все людские потери СССР в этой войне оценивались в 7 миллионов человек. В феврале 1946 года эта цифра 7 миллионов была опубликована в журнале «Большевик». Ее же в марте 1946-го назвал Иосиф Сталин, интервью корреспонденту газеты «Правда». В действительности Сталину была известна другая статистика – 15 миллионов  – об этом ему было доложено в начале 1946 года председателем Госплана СССР Вознесенским. В документе, представленном ему комиссии по оценке потерь, Сталин произвел редакторскую правку, исправив 15 миллионов на 7 миллионов. Но в 1961 году Никита Хрущев в письме шведскому премьер-министру Эрландеру отметил, что прошедшая война унесла два десятка миллионов жизней советских людей. В течение четверти века эта цифра являлась официальной. Однако в конце 80-х в разгар Горбачевской перестройки и Следователи стали утверждать, что в действительности количество жертв войны было намного больше. Так, выданные в 1995 году Всероссийской книги памяти, подробно описана методика подсчетов, по результатам которых получилось почти 27 миллионов всех людских потерь СССР в Великой Отечественной войне. Споры вокруг цифр продолжаются, как продолжаются они и вокруг данных о потерях в войне в Афганистане. Общее число погибших за более чем 9 военное присутствие составило более 15 тысяч человек. Самые высокие безвозвратные потери советской армии относятся к периоду с марта 80 по апрель 1985 года. В том, что касается потерь гражданского населения, ситуация еще более запутана. Точная статистика практически отсутствует. За период с 1980 по 1990 годы ООН зарегистрировало 640 тысяч смертей жителей Афганистана, из которых 327 тысяч человек пришлось на долю мужского населения страны. Однако эти данные заведомо неполны и могут считаться лишь нижней границей потерь на Субтитры до сих пор нет единого мнения и о потерях в Первой и Второй чеченских войнах. Непосредственно после завершения Первой чеченской кампании в штабе Объединенной группировки Федеральных сил приводилась следующая статистика. Погибших 4103 человека, пленных, пропавших без вести дезертиров 1231, раненых 19794 человека. Таким образом, безвозвратные потери на тот момент оценивались в 5334 человек. Российские власти утверждают, что с начала Второй военной в компанию в Чечне погибли 4,5 тысячи военных и милиционеров. Однако российские правозащитники называют цифру почти в 12 тысяч военнослужащих. Разнятся данные и о потерях в войне в Грузии 2008 года. По состоянию на середину 2009 года официальная информация о потерях российских вооруженных сил в ходе конфликта остается противоречивой. В феврале заместитель министра обороны генерал армии Николай Панков заявил, что погибли 64 военнослужащих, трое пропали без вести и 283 получили ранения. Однако в августе заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин сообщил о 48 погибших и 162 раненых. Причина такого расхождения в цифрах неизвестны. По-прежнему не существует сколь-нибудь правдивых данных о потерях среди российских граждан, участвующих в военном конфликте на востоке Украины на стороне сепаратистов. В рамках проекта «Груз-200 из Украины в Россию» его авторами подготовлен доклад о 26 тысячах погибших российских военных. Однако эта цифра представляется маловероятной и не подтверждается официальными инстанциями как России, так и Украины. Задача осложняет нежелание Москвы раскрывать цифры потерь среди военнослужащих. Только усилия отдельных энтузиастов журналистов помогают составить примерную картину. Первым из россиян, кто придал огласке гибель кадровых военных на Донбассе, стал издатель газеты «Псковская губерния» Лев Шлосберг, рассказавший о гибели в августе 2014 года десантников 76-й псковской дивизии. Почти сразу после этого власти наложили законодательный запрет на оглашение информации о потерях военнослужащих в мирное время. Нет точных данных и о потерях среди мирного населения, захваченных сепаратистами территории Луганской и Донецкой областей. Однако Согласно отчету управления по гуманитарным вопросам ООН, общее число погибших с начала конфликта в Донбассе приближается к 9,5 тысячам человек.
0: Гибель российских военнослужащих на Украине и в Сирии не возмущает российское общество. То ли, как писал Пушкин в капитанской дочке, люди настолько жестокосердные, что им чужая головушка-полушка, да и своя шейка-копейка. То ли информация о реальных потерях скудна, и мало доступно. То ли масштаб потерь не невелик. Впрочем, даже когда число погибших в Афганистане исчислялось тысячами военнослужащих, а не десятками, как сейчас, заметной общественной реакции не было. Глухое недовольство не выходило за пределы кухонь, пивных и институтских курилок. Поддержка путинской России и диктаторского режима Башара Асада закономерна и объяснима. Подобное тянется к подобному. Идеи арабского социализма в купе с диктаторской практикой и яростным антиамериканизмом близки Путину и его окружению. Причувствуя свою судьбу, Кремль выбирает себе в друзья страны-изгои. Поддержка деспотических режимов загоняют Россию в исторический тупик. Нарастает международная изоляция страны, рвутся экономические связи, сокращается научное и культурное сотрудничество. Следствием всего этого становится падение жизненного уровня, инфляция, рост цен, стагнация в экономике. Связь одного с другим очевидна, по крайней мере для политиков и тех, кто интересуется политическими событиями. Другое дело, что власть смотрит на все это весьма спокойно. Влияние безответственной внешней политики на российскую жизнь ее мало беспокоит. В отличие от власти, демократическая оппозиция считает международные проблемы важным фактором российской жизни. Председатель партии Народной Свободы Михаил Касьянов.
4: Мы всегда в Парнасе внешней проблематике уделяли большое внимание. И вы еще до последних вот выборов, если так мы называем их, да, мы активно участвуем. Мы же часть международной демократической общественности. Мы полноправные члены Европейской либеральной партии. И, конечно, мы участвуем в разных конференциях. И проблематика международная, внешняя политика. А мне, поскольку я был во власти, этим также занимался. Это особенно близко и понятно. И поэтому это очень важная часть вообще позиционирования наше государство и будущее нашей страны для каждого россиянина. Поэтому это важная часть нашей политической работы.
0: Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова.
1: Безусловно, мы, конечно, уделяем большое внимание политической проблематике. Мы считаем, что эффективной является та внешняя политика, которая является политикой обретения друзей, а не врагов. И это должно быть главным критерием оценки деятельности тех, кто отвечает за внешнюю политику. И президента, и Министерства иностранных дел. Сейчас поступательное обретение все большего количества врагов. Член постоянного
0: комитета партии 5 декабря Сергей Давидис.
3: В нынешней ситуации вопросы внешней политики, они, пожалуй, ключевые для государства, потому что именно противостояние с внешним миром, внешняя агрессия является стержнем политики власти, а мы в этом, в частности, не согласны принципиально с ней.
0: В отношении гражданской войны в Сирии и вовлеченности в нее России у лидеров политической оппозиции мнения во многом схожие.
4: Да, Россия, как постоянный член Совета безопасности ООН, обязана участвовать в тех операциях, которые предотвращают Конфликты в мире. Но то, что происходило и происходит сейчас в Сирии, конечно, это противоречит этому пониманию. Оно такое извращенное понимание у нашей власти. Вместо того, чтобы быть как и мы были в начале двухтысячных, х когда Аль-Каида властвовала в Афганистане и делала теракты по всему миру, и тогда мы были лидирующей частью международной коалиции и в Афганистане сумели при нашей поддержке и помощи нейтрализовать это, сегодня мы сделали наоборот. Мы имеем в виду российская власть, российское государство, поскольку власть сегодня в руках Владимира Путина. И он сделал наоборот. Он поддерживает нелегитимного президента, Осады.
1: Страна поставлена в очень тяжелое положение в связи с участием в этом конфликте. Эта ситуация показывает и имитационный вообще характер действия нашей власти. То есть мы стремимся демонстрировать свое могущество и свою силу на международной арене, не имея для этого самого главного оружия ⁇ мощной экономики. В 21 веке нужно именно этим поражать своих врагов, качеством жизни людей и мощной экономикой, а не боеголовками.
3: Это, в общем, авантюра со стороны российской власти, которая направлена не на обсуждаемую цель борьбы с мировым терроризмом, а на поддержку Асада с одной стороны, с другой стороны на удовлетворение геополитических амбиций Путина и высшего руководства страны.
0: Казалось бы, при таком трезвом взгляде на внешнюю политику России, демократическая оппозиция должна была бы бить во все колокола. И уж если не призывать людей к гражданскому сопротивлению, то хотя бы ясно изложить позицию своих партий по поводу войны в Сирии. Этого, однако, не происходит. В лучшем случае лидеры партии излагают свои личные взгляды. Почему партии либерального спектра не озвучивают свои позиции публично?
4: Были выборы, мы не занимались этой оценкой, но я в своих выступлениях и везде, и на дебатах, и где позволялось мне в прессе, я всегда это высказываю. Эта оценка соответствует нашей партии, значит, я имею такие полномочия. У нас будет скоро политсовет, будет съезд, я думаю, мы оценку всей международной проблематики, а это сегодня конечно, на слуху и на языке у всех. Особенно эти дни сегодня, то, что происходит, безусловно, когда просто гуманитарная катастрофа происходит там, люди просто убивают. Конечно, эта тема не пройдет мимо.
1: Мы рассмотрим этот вопрос. Пока у нас в повестке он еще не стоял, именно в формате заявления. Но так как в предвыборных документах и в интервью наших спикеров позиция была озвучена, то, в общем-то, она известна.
3: Когда там действующие от нашего имени власти, обвиняют в военных преступлениях, мы мало что можем сделать для того, чтобы на нее повлиять, но, по крайней мере, внятно высказать свою позицию с осуждением, да, я надеюсь, что мне удастся убедить коллег. То есть тут спор не о том, что кто-то может это поддерживать, разумеется, нет, а, во-первых, вот обществу это не интересно, да, и высказываться по поводу, которое нашему обществу неинтересно, а интересно только за границей, Там могут не захотеть люди, то есть это выглядит так, как будто мы действуем для того, чтобы понравиться кому-то за границей не для того, чтобы как-то влиять на ситуацию внутри. А во-вторых, в силу небольшой отдачи публичных заявлений, мы ну, стараемся минимизировать высказывания, не так часто их делать, чтобы это не было смешно просто. Но мне лично этот повод кажется важным. Поэтому я коллегам предлагаю надеюсь, мне удастся их убедить.
0: Инертность партийной бюрократии – явление общеизвестное. Однако события в нынешнем мире – свершаются быстрее, чем какой-нибудь федеральный совет соберется принять общепартийное заявление. Тем не менее, понимание того, что все же необходимо как-то действовать, в оппозиции есть. Считаете ли вы целесообразным устраивать демонстрации, митинги или другие общественные акции с требованиями вывода российских войск из Сирии? Спросил я лидеров оппозиционных партий.
4: Считаем возможным и целесообразным, пока не очень чувствуем, что гражданам это очень интересно, их это возмущает. К сожалению, да, граждане пассивны, поэтому мы решений пока таких не принимаем. Но мысли такие у нас, как они были, так и есть.
1: У нас сейчас обсуждается этот вопрос, мы внимательно наблюдаем за ситуацией, и как только почувствуем тот момент, когда необходимо уже именно в формате антивоенных акций предпринимать действия, мы обязательно это делаем, вопрос обсуждается.
3: Ну вот тут это уж точно сводится к готовности общества на эти митинги и демонстрации пойти.
0: Обычный российский человек, как правило, не видит связи между агрессивной внешней политикой и ухудшением качества жизни. Для него это как бы два отдельных, не связанных друг с другом процесса. Любой исход войны в Сирии не будет иметь серьезного значения для повседневной жизни в России. Так думает большинство опрошенных нами на улицах Москвы.
3: Как вы считаете, повлияет ли исход войны в Сирии на положение дел в России?
1: Ну, сейчас напрямую зависит, потому что на мировой арене Россия какие-то шаги делает. Все зависит. Если проиграет, то проиграет во всем. Если выиграет,
2: ну, что-то там такое, ладно.
3: Положение дел в России и исход войны, я думаю, мало чем оно взаимосвязано. Для большинства ничего не изменится. В лучшую сторону может повлиять, если все быстро закончится. Но в России так уже все плохо-то, куда больше-то еще. На мою жизнь это никоим образом не влияет. Думаю, что не повлияет. Положение дел в России мало кого волнует.
1: Я думаю, что должно повлиять. Наверное, это знает наш президент.
3: Очень такой вопрос абстрактный. Ну как он может повлиять? Я надеюсь, что в России все будет хорошо, а знаем, все подтянутся. Политика это вообще очень грязная штука. Очень грязная. И то есть от нас, к сожалению, ничего не зависит.
0: Конечно, уличный опрос не может претендовать на полновесное социологическое исследование. Тем более, что не все готовы отвечать на вопросы, исходя из соображений собственной безопасности. Что
3: вы думаете о войне в Сирии и российском участии в ней?
2: Отрицательно полностью.
3: Вот вы нам в камеру скажите.
2: А потом меня отобьют в бочки. Нет, не хочу.
0: Война в Сирии и российское в ней участие – это не то, что волнует российского обывателя. Одни вяло осуждают войну, Другие предпочитают о ней не думать, полагаясь на мудрость государственного руководства. Оппозиция по существу идет в фарватере общественных настроений. Политические партии хотят нравиться избирателям. Оппозиционеры стремятся к известности. Делать что-то не слишком популярное им не с руки. Возможно, они по-своему правы и выбирают правильную для себя тактику. Но тогда кто же должен тормошить общество, пробуждать днем сострадания? говорить ему неприятную правду. Традиционно это делала в России интеллигенция, но что от нее осталось сегодня? На что она способна? Вот Конгресс интеллигенции призвал Совет Безопасности ООН обеспечить безопасность гуманитарных конвоев для спасения мирных жителей в районе Алеппо. Это все, на что оказались способны интеллигенты из вышеупомянутого Конгресса. Ситуация в Алеппо действительно катастрофическая. Но коренная причина тому – не трудности с доставкой гуманитарной помощи, а бомбежки города правительственными войсками Асада и российской военной авиации. По-настоящему проблема решается выводом российских войск из Сирии и полным прекращением поддержки диктаторского режима, а не гуманитарными акциями. Но сказать это боязно, а молчать – совестно. Вот рождаются подобные обращения к ООН в стиле кота Леопольда «Давайте жить дружно». Теперь можно поставить себе пятерку за поведение и успокоиться. Мы сделали все, что могли. Впрочем, ситуация еще может перемениться. Политическая оппозиция в России намерена подумать об антивоенных акциях, о призывах к выводу российских войск из Сирии. Похоже, в этом вопросе оппозиционные политические партии готовы к сотрудничеству друг с другом. Солидарные действия оппозиции могли бы изменить настроение в обществе. Война в России не популярна если она не воспринимается как крайняя необходимость. Убедить общество в пагубности российской поддержки диктатуры Асада могли бы лидеры общественного мнения, если бы они, конечно, начали когда-нибудь об этом говорить. Это была программа «Дежавю» и я, ведущий, Александр Подробинек.
2: Радио «Свобода в социальных сетях». Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, и эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
3: Представляется будущее России.
2: Не знаю. Безоблачно, но вряд ли будет, мне кажется. Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
1: Я только надеюсь, а что, как, будет, не знаю даже. Не вижу будущего в нашей стране. Проблемы были всегда и будут такие же, какие были. Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет. Да что-то как-то страшновато.
3: Радио Свобода. Глушить уже поздно.
1: В по будним дням, в радиоэфире и в видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
3: Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
1: Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.